2: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura.
3: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es aperón. tampoco lo vieron venir. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. El profe Piñatelli nos trae hoy un retazo de la historia argentina en donde nos cuenta con lujo de detalles cómo se había dado el crecimiento de Juan Domingo Perón, el por entonces coronel Perón, que terminó siendo presidente de la Argentina no una sino tres veces. Después nos vamos a ocupar de la actualidad con lo que ha dicho el gobierno en las últimas horas acerca del desenvolvimiento en las pasos de Javier Milei. Tal como venimos anticipando en El Ojo de la Tormenta, la campaña del miedo, el fantasma milei, es el objetivo a instalar. Tenemos también un completo panorama de noticias internacionales. Y el cierre musical de hoy es para Emanero, con un éxito junto a Los Palmeras y Ulises Bueno. atorrante Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada. No sé en qué año estamos, porque la verdad que tampoco lo sé yo en qué año estaremos nosotros. Ha pasado de todo, tuvimos las pasos, ganó mi ley, pero usted seguramente debe tener un poco más ordenado todo, ¿no?
5: Estoy atascado, estoy atascado y pedí el auxilio mecánico, Gustavo, porque yo también me confundí de, de eras, de épocas y estoy medio perdido y, y vio el vehículo, también no me responde como es debido porque acusó eh, el impacto de las elecciones del domingo. Sí. Y, y hablando con el vehículo, che, este lo de mi ley, lo que pasó con mi ley, es la primera vez que pasó en Argentina, ya pasó antes. A ver, cuénteme. Y enseguida el auto me dijo, yo te voy a llevar. En la época indicada Y te vas a dar cuenta
3: ¿El DeLorean se fue a qué eh, año? A
5: 1943 A la flauta En Argentina, ¿no? Sí En 1943 y, y estacionamos Estacionamos En la calle Perú 120 Donde Funcionaba ...la Dirección Nacional del Trabajo... Ajá. Un, un, ...una dependencia eh, creada en 1907... ...donde era una cueva de ñoquis... ...donde nadie hacía nada... ...y obviamente si nadie hacía nada... ...nadie hacía nada por los trabajadores... ...que es a donde apuntaba la Dirección Nacional del Trabajo... Claro. ...la protección de los trabajadores... Eh, ...con el golpe del 43... Asumieron los militares y un joven teniente coronel Perón dijo Che, yo lo único que quiero es la Dirección Nacional del Trabajo Y así es como así es como este, asumió este, en esa dirección que la, que la transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión Y, y ahí empezó una labor, teóricamente En... Teóricamente, eh, como es eh, para ayudar a los trabajadores, ¿no? Y, este, y esa fue la, la idea de esta Secretaría de Trabajo y Previsión. Hasta ese momento Perón lo único que hacía era eso, recorría el país porque la, la Secretaría de Trabajo y Previsión tenía, digamos, oficinas desperdigadas en el interior del país iba daba charlas, qué sé yo, pero por abajo de la mesa él empezó a hablar con distintos políticos, especialmente radicales, para armar un proyecto político. ¿Cuál es la similitud con ley que yo veo, no? A ver. Hasta eh, esto, lo, esto lo empezó a hacer, esta captación de políticos, lo empezó a hacer a fines del 43, todo 44, el 45, pero sin armar ningún partido político y negando a quien que quisiera escuchar que él no quería ser presidente ni quería dedicarse a la política. Ajá. Eh, ¿Por qué mi, mi civilitud con Miley? Eh, yo le escuché decir a Miley que él eh, a, armó su partido en el año 2021, algo así, ¿no? La Libertad Avanza. Ajá. Eh, este, bueno, este, los resultados en las elecciones son, son conocidos. Y con Perón pasó algo muy similar. ¿Cómo era? Perón, eh, después del famoso 18 de octubre del 1945, se, se armaron dos partes que se el apoyo político, del, de, que era la Unión Cívica Radical Renovadora y el Partido Laborista, con un pequeño partido, un tercer partido, que era el Partido Independiente. Esto lo armó en octubre del 45, segunda quincena de octubre del 45. Uh -huh. En febrero del 46 hubo elecciones generales y fue presidente cuando nadie lo vio venir, porque nadie lo vio venir a Perón. En el enfrente que tenía, tenía a todos. Tenía a radicales, tenía a conservadores, tenía a socialistas, tenía a comunistas. Estos cuatro partidos se habían aliado en lo que era la Unión Democrática. Estaba, eran todos los radicales, conservadores, mayoría en el país, más los socialistas, más los comunistas, que eran perseguidos por la Revolución del 43, eh, uh -huh. se unieron todos en un gran conglomerado y dijeron, muchachos, la presidencia es nuestra. Tan confiados estaban, tan, tan confiados estaban, las elecciones fueron el domingo 24 de febrero del 46. El lunes empezaron a llegar los datos, no es como ahora, empezaron a llegar algunos datos de San Luis y San Juan que daban triunfante a la Unión Democrática. Entonces el binomio de la Unión Democrática, Tamborini y Mosca, fueron a la Casa de Gobierno a felicitar a las autoridades por los comicios cristalinos y limpios que se habían celebrado el día anterior, creyéndose seguros ganadores. Claro. ¿Por qué? Porque nadie lo vio a venir a Perón. Nadie le, daba, nadie le daba dos pesos por Perón. Un militar que venía de un gobierno militar de de, de simpatías fascistas, de, sim, de simpatías filonazis. Él era el fascista eh, en momentos en que había terminado la Segunda Guerra Mundial y que todo el mundo obviamente era occidental, estaba con, estaba con la causa de los aliados claro. y, solam y solamente acá eh, se, re, eh, se refugiaban los nazis. Entonces todo confluía para que fuera para que la Unión Democrática fuera la ganadora, era la ganadora, pero que nadie vio venir a Perón, nadie lo vio venir eh, una persona que se ocupaba de la que se ocupaba de, de los obreros junto con los radicales, los conservadores, estaba todo lo que era la oligarquía local, estaba, el, estaba la sociedad rural, estaba el campo, estaba el jockey club, estaban todas las entidades intermedias había y por haber que se te pasen por la cabeza, Gustavo. Uh -huh. Estaban con la Unión Democrática. Claro. Estaba la Embajada de Estados Unidos. Eh, todos. Y aún así...
3: Harían los medios.
5: Y así, los medios, por supuesto. Perón casi no tenía, eh, salvo algún par de diarios partidarios suyos, no tenía ningún medio. Tenía, eh, a último momento se le sumó Democracia. Democracia era un diario irigoyenista, cuyo director era Eduardo Colom, un irigoyenista que se pasó a las filas de, de Perón. Eh, pero, pero todos los diarios, La Nación, La Prensa, La Razón, eran todos este, pro Unión Democrática.
1: Claro, claro.
5: Sí. Nadie, nadie lo vio... Hay crítica también. Eh, nadie, nadie lo vio venir. Un, fue un fenómeno político inédito en aquel momento.
3: O Totalmente
5: sea, inédito.
3: Profe, para vos, mi ley hoy es Perón.
5: Es, es una... Eh, no sé si esperón es una reedición... De ese, de ese fenómeno que ocurrió en 1946 En cierta manera yo le veo muchas similitudes. Yo cuando eh, vi los resultados El domingo a la noche, tarde Yo, yo dije, esto me, me, ha, me hace acordar el 45 Me hace acordar el 45 cuando a Perón Nadie daba dos pesos Y ganó ¿Sí? Claro, claro sí, sí, sí,
3: sí. Ahora eh, Sigamos la comparación eh, eh, por sí. favor, ¿no? Porque me interesa, porque todo lo que vos decís, o todo lo que sabemos de Perón, es todo lo que dicen hoy de Mireille, ¿no? Que él de alguna manera lo va moderando, después lo va retaseando, ¿viste? Cuando tiene posturas antiabortistas, después las retasea, tiene posturas este, ultraliberales, después también las mengua. Eh, de, de qué manera el comportamiento de mi ley no está condicionado por aquel comportamiento de Perón, de Perón, ¿no?
5: Sí, sí, puede ser, sí, totalmente, pero es un mal que aqueja a toda la sociedad a toda la, la política en general. Vos Fíjate eh, quién, qué político resiste un archivo en ese sentido, ¿no? Si vos te pones a, te pones a revisar qué hizo tal, tal persona... Sobre temas, por ejemplo, aborto, sobre el, cualquier tema que agarres, y seguramente vas a encontrar más de una contradicción. Pero Perón lo hizo, pero fue adecuando su discurso, sí, a las circunstancias, a las necesidades del momento, este, con un, a partir de un sistema de propaganda muy fuerte, muy inteligentemente este, elaborado. Eh, porque tenía también todos los medios de comunicación a disposición. Y, y sí, sí, yo creo que, que en ese sentido sí, se parecen bastante.
3: ¿Y, y por qué crees entonces que ahora Milei asusta y Perón en su momento no asustaba? ¿no? ¿Por qué el comportamiento de la sociedad es distinto?
5: No, pero en, aqu en aquel momento, este, ojo, ojo porque todo el mundo decía, che, ¿con qué se va con qué se va a venir Perón? Le va, a expropiar, ¿Va a expropiar la fábrica? ¿Va a expropiar esto, lo otro? A, ¿Va a expropiar a los propietarios eh, en beneficio de los trabajadores? Eh, se, vivían, se vivían hechos más o menos similares. Va a volver el fascismo. Eh, bueno, ahora las, la,
3: las posturas económicas son al revés, ¿no? Ahora, Ahora mire, es al esto, revés. Lo que propone es todo lo contrario a lo que Perón prodigaba, ¿no?
5: Claro, sí, 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 sí. Pero, pero tenía, pero había un, un, cierto, había un cierto temor. Había un cierto, había un cierto temor más allá de cómo él después fue coartando las libertades. Perón cómo fue coartando las libertades, porque empezó bien democrático, pero después se, se hizo más como más autoritario, más personalista. Más que si vos no te afiliabas al, al partido, perdías eh, tu trabajo.
3: Bueno, eso de alguna manera hoy sigue siendo, ¿no? Hoy, hoy si sigue
5: siendo lo claro. Y
3: si no vas a las marchas. Hoy si vos no vas
5: a la marcha, listo, sonaste. <risa> Quedaste afuera. Claro. Sí, 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 tal cual, tal cual.
3: Sí. Así es. Ahí, ahí es donde no no se comportan del mismo modo, aunque el temor, alguien lo, lo ha lo ha, lo, lo ha esparcido, ¿no? El temor de que haya un comportamiento fascistoide por parte de mi ley, se ha acundido en la población. No sé por qué, porque en realidad, eh, ¿por qué puede ser? Porque grita en los actos, por ese motivo, porque, porque deja atrás eh, cierta moderación a la hora de de públicamente. Yo creo que por, do por dos temas
5: distintos. Yo creo que por dos temas distintos. A ver. Para mí, ¿eh? Todo esto uh -huh. para mí no, no, no. Pero primero, el argentino medio es de derecha. Uh -huh. El argentino medio es de derecha.
3: Sí.
5: Y dos, eh, el, argenti el argentino está harto de 40 años de políticos que le vienen prometiendo cosas y que no cumplen nada, porque tenemos... Un, toda una clase política elegí el partido que metía todos los partidos adentro quisieron pelota al país porque ahora estamos como estamos por toda una clase política sí, claro este, entonces este, hay toda una clase política que fracasó esta clase política creo que no está leyendo adecuadamente eh, el, eh, la clase política sigue en el chiquitaje no, no, porque si ahora en las generales le saco dos puntos en tal distrito y sumo a tal candidato, en otro voy viste, están en otra cosa sí. y, y mi ley, y mi ley este, o, ofrece tal vez no lo pueda cumplir lo que ofrece ofrece cosas distintas y, y yo creo que en este caso él lo benefició que dijo que quería ser presidente ya hace unos cuantos meses y le fueron preguntando de todo, ¿viste? Cuando el, el candidato que dice que admite que quiere ser presidente mucho tiempo antes de las elecciones y todos los periodistas lo vamos a buscar y uh -huh. le preguntamos qué va a hacer con, si va a cambiar la circulación de la Avenida 9 de Julio, si va a demoler el obelisco, sí, sí. si va, no sé, es cualquier, le, 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 le empiezan a preguntar de todo y el tipo empezó a hablar, tal vez con respuestas un poco este, catastróficas, altisonantes. Este, y así él se fue instalando y fue, y se fue instalando en una porción de la gente que lo que lo vio como algo distinto no sí, sé, no, no no significa mejor ¿eh? distinto sí 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 pero a lo que yo me
3: refería era de dónde sale desde de, de dónde sí. surge esa usina de rumores de que mi ley es malo puede ser malo pero también digo claro. de, de algún lado Sale alguien, y yo no puedo imaginármelo, te pongo un ejemplo grotesco, ¿no? A Massa, a Macri, a Cristina y a, no sé, y algún dirigente de la izquierda, reunidos y diciendo, che, vamos a, a inventar un muñeco malo de mi ley porque este nos, nos hace polvo a todos. No sé de dónde surge sí, el, no el, el mercado. Sí. ¿Quién es que dice mi ley es malo? El, el que lo dice le salió sí. mal. El que, lo, el que lo dice le salió claro. mal.
5: Le salió muy mal.
3: Hoy, por sí, ejemplo, sí, me sí, pasaron sí. un video de un periodista que ingresa a una villa y pregunta sí. en la villa por qué vota, por quién vota. Y dice, voy a votar a mi ¿Y por qué votas a mi Porque yo quiero ganar en dólares. Dice. Y, claro. y mi siempre dijo vamos a ir a la dolarización. No, vamos a, no va a ser de la noche a la mañana, pero yo voy a atender a dolarizar. Dolarizar, en la Argentina, es una palabra bendita. Y no sé por qué nadie quiere ir a dolarización. Cuando acá funcionó, funcionó durante años bien y después para conveniencia de empresarios que lucraban con la devaluación, se salió de la dolarización, se volvió a la especificación que tenemos hoy el desastre, hoy aumentó la carne un 30%, es decir, la, la carne aumentó al ritmo de la devaluación del dólar, del peso dólar, porque el dólar pasó del viernes a hoy a un 30% más caro. Entonces vos fíjate sí, sí. que estamos en, 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 dolarizados aunque no lo asumamos como tal. Entonces, es tan loco mi ley lo que plantea de voy a dolarizar, si en realidad es
5: lo que está pasando. Sí, no, seguro, claro, Entonces, sí, yo creo que...
3: Yo no entiendo a los políticos tradicionales de la Argentina que seguían por recetas eh, del chiquitaje, como vos decías, que dicen, bueno, vamos a quedar, me parece revolucionario lo de ley desde ese punto de vista, y el otro tema es el de la propiedad privada. La Argentina había perdido o ha perdido, porque todavía no, no se terminó el ciclo, ha perdido el sentido de la propiedad privada. ¿Vos tenés certeza de que tu casa, si vos te vas dos meses a, a no sé, a la costa, cuando vuelvas, no va a estar intrusada? Claro. Y un juez sí. le va a dar la razón al intruso. Porque acá el problema es, como dice Diana Cohen-Agrés, la lapicera de zafaroni mata más que una bala. Claro porque este
5: es sí, el problema que
3: tiene la Argentina. Entonces, vos tenés un tipo que te dice que va a imponer justicia, que va a dar libertades y que va a dolarizar. Ya está. ¿Qué a o
5: sea, ¡Quiero
3: claro. eso! ¡Quiero eso!
5: Claro, y que lo dice de una forma vehemente y eh, aparentemente convincente para muchos.
3: Eh, eh, y aparte, eh, Adrián, porque, acá, sí. acá, hay un, acá hay un tema. Eh, vamos ahora, vamos a la como, como, como se diría, ¿no? Suerte y verdad. ¿Cuántas veces se apostó por el modelo A y el modelo B, que son los que vinieron hasta ahora siempre en alternancia y se perdió?
1: Sí.
3: Bueno, apareció sí, el modelo C. Che, sí, vamos a probar el modelo C. Sí. Total, con el A y con el B no fue mal siempre. Probemos con el y C. Nos, lo va, conocemos. nos va mal, claro. digo bueno, eh, una vez más, no fue mal.
5: <risa> este no, el... no, seguro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un, es un escenario que se abre muy, no soy analista político, pero es un escenario nuevo que se abre en estos meses en el país. Es, muy que, nuevo. es que hoy
3: me, me da la sensación que hasta huelgan los analistas políticos, porque esto es un componente que ya déjalo y excede lo político para pasar a ser sociológico y hasta psicológico.
5: Sí, sí, sí seguro. Claro. Tal cual. Fin,
3: en fin. Gracias por traernos este este recuerdo de el no lo vimos venir. Y bueno, esperemos que mi ley no sea Perón, ¿no?
5: Claro. <risa> Porque claro, no, no.
3: La verdad, sí, eh, sí. yo sé que algunos van a pensar diferente, pero yo creo que... El principal problema de la Argentina fue lo que muchos consideran la solución. Claro. Profe Piñatelli, hasta la semana próxima. Hasta
5: la semana que viene.
3: El profesor Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta.
4: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa de aproximadamente 4 minutos. Y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta, yace un niño asustado.
4: líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
6: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar barra telemedicina. Lanus nos une.
4: Centro de Rehabilitación Integral Belepocé.
3: Después del resultado adverso en las elecciones PASO. El gobierno todavía sigue encerrado en su laberinto. No logra dilucidar cómo es que gran parte de la ciudadanía votó por Javier Milei al tiempo que otro sector importante votó por Patricia Bullrich, dejándolo relegado al peronismo por primera vez en su historia a un tercer lugar. Las interpretaciones son variadas y llamó mucho la atención la forma en que hoy se expresó la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti, cuando consideró que en realidad... Solamente clase media o clase alta o clase con ningún problema económico es la que ha votado a mi ley, al cual consideró que era un voto ideológico.
8: Escuchemos. Obviamente hay razones que quedan a la vista con mucha claridad y después hay otra cantidad que se van a ir develando con el tiempo. Este, sí, también mencionar las de la economía, digo, la gente que siente frustración, bronca, que no puede llevar adelante sus proyectos. Obviamente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tienen que ver con situaciones económicas, en otros casos no, porque también entendemos que en el voto que hubo, eh, si usted me está preguntando por el voto que acompañó a mi ley, seguramente hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica y que en realidad de lo que está apoyando es un proyecto ideológico. Me parece. Parece que hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas. Entonces, no podemos ir un, 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 decir es por esto, y digo, es por una cantidad de razones, cada una de esas razones va a ser atendidas
3: Lo que habría que decirle a Gabriela Cerruti es que mi ley, por ejemplo, ha arrasado en lugares como eh, Villa Solati, Villa Lugano por citar un caso en Capital Federal. Ha también tenido elecciones formidables en barriadas populares de la sección electoral tercera, esto es Zona Sur, también en La Matanza, en provincias como Misiones, eh, en el Chaco, en la Patagonia. Bueno, en definitiva el fenómeno Miley ha arrasado en toda la Argentina y por ello que tiene un número del 30%. Atención a ese número, porque me llama mucho eh, la atención y valga la redundancia, la forma en que se está expresando ya eh, fuentes de lo que es la justicia electoral, teniendo en cuenta que van a ser un reconto de los votos, un reconto, perdón, de los votos, eh, ahora ya más minucioso, porque hasta ahora lo que se hizo fue este muestreo informativo de la empresa Indra. Pero ahora va a ser la justicia electoral la que va a contar voto por voto para dar el número final. Y ya están anticipando, sin haber contado, que seguramente mi ley va a bajar al 29% para no darle la, el número mágico del 30%, lo cual le otorga cierta superioridad ...por sobre las otras dos fuerzas políticas. Sinceramente me causa mucha preocupación que ya esté trascendiendo eso. Al mismo tiempo que me preocupa que toda la eh, idea que tiene el gobierno... ...para tratar de ir a pescar votos en la laguna del cuarto cuarto... ...se acuerdan ustedes el programa del lunes... ...donde nosotros tenemos la teoría de que la elección paso dio como resultado un país dividido electoralmente en cuatro cuartos. Y el último de estas de estas porciones es el lugar en donde estaba eh, ahí depositado el verdadero voto bronca, es decir, la gente que no fue a votar, la gente que anuló su sufragio o que votó en blanco. Entonces, la apuesta del gobierno es ir precisamente a ese lugar a obtener votos. Pero según algún think tank, según alguna mente iluminada, el gobierno tiene que meter miedo a ese votante para que salga de esa cueva y ayude a torcer el rumbo de la elección del 22 de octubre. Y, y así empezaron. Hoy el Cuervo Larroque, eh, bueno, también Gabriela Cerruti y otros miembros del gobierno salieron a decir eh, que bah, hasta hablaron de la tormenta perfecta y salieron a decir de que el infierno tan temido está muy cerca, así lo definen a Javier Milei. Esto también fue nota de tapa de este programa esta semana cuando hablábamos del fantasma Milei. Esto es lo que el gobierno pretende instalar. El miedo a Milei o, si se quiere también, el miedo a la derecha porque también es un adversario al cual temen Patricia Bullrich. El gobierno eh, está enarbolando esa bandera. Eh, la verdad, desde mi punto de vista por ahí ustedes no lo compartan pero desde mi punto de vista el infierno tan temido es el que estamos dejando atrás si nos alejamos del kirchnerismo pero bueno, es mi punto de vista que lo comparto con ustedes lógicamente que no necesariamente ustedes deben compartirlo conmigo hey.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado ok.
3: A continuación les presentamos un completo panorama de noticias internacionales
6: del día de hoy, elaborado por Euronews. Liberar a Ucrania cueste lo que cueste. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, tiene claro cuál es el objetivo de la contraofensiva, pero admite que los continuos combates en el frente de batalla están generando fatiga. Todos estamos cansados, afirma Kuleva. Tras décadas de abandono, Kiev ha lanzado una operación diplomática en África con la esperanza de obtener su apoyo ante la invasión rusa de Ucrania. El jefe de la diplomacia ucraniana quiere reducir el control de Moscú sobre el continente, basado, según él, en la coacción, la corrupción y el miedo. Kuleva también asegura que no siente la presión de los aliados de acelerar la contraofensiva, pero insiste en la necesidad de más armamento hasta derrotar al enemigo.
8: Lituania cierra dos puestos de control con Bielorrusia y debate un posible cierre de fronteras alegando que existe una amenaza híbrida procedente del este. Vilna afirma que hay una preocupante actividad del grupo ruso Wagner que se ha trasladado a Bielorrusia tras una fallida marcha sobre Moscú. La seguridad fronteriza ha sido uno de los principales temas sobre la mesa durante la visita del presidente letón Edgars Rinkevics a Varsovia. Su homólogo polaco destacó las amenazas de agresión híbrida de Bielorrusia y prometió suministrar ayuda militar a Letonia en caso necesario. Polonia ha cerrado este año todos los puestos de control con Bielorrusia menos uno. Letonia moviliza guardias fronterizos y pide tropas adicionales para proteger la frontera oriental. Esta decisión se ha tomado después de que Riga contabilizara más de 90 intentos de inmigrantes ilegales de entrar en el país desde Bielorrusia en 24 horas.
7: La ley seca duró 12 años en Estados Unidos. La prohibición del alcohol consiguió que de 1920 a 1932... ...surgieran bandas, gángsters, tráficos clandestinos... ...y un gran aumento de violencia e inseguridad. El experimento social prohibicionista de las drogas... ...se extiende hasta hoy y ha dado lugar a bandas... ...que son capaces de poner en jaque a gobiernos enteros... ...especialmente en países con ausencia de Estado... ...en prestaciones, ausencia que ocupan violentamente... ...los cárteles. Tímidamente, algunos gobiernos... Plan ...plantean ir legalizando la marihuana... ...refiriéndose a ella como hachís o cannabis medicinal o recreativo. Es el caso del gobierno alemán... ...que este miércoles aprobó en Consejo de Ministros... ...un proyecto de ley para lo que llaman... ...legalización controlada del cannabis. Con la intención declarada de hacer retroceder el mercado negro... ...que pisa fuerte en Europa... ...el ministro de Sanidad alemán ha llamado a la aplazada decisión... ...viraje a largo plazo... ...en la política de drogas alemana...
8: El gobierno de Alemania confirmó su aprobación de un innovador proyecto de ley sobre el uso recreativo del cannabis. Esta decisión no solo prepara el terreno para una posible legalización, sino que también va acompañada de una campaña dirigida a educar a los jóvenes sobre el consumo responsable, según las autoridades. La próxima legislación está a la espera de la votación parlamentaria. Con ella, los mayores de 18 años podrán comprar y tener en su poder hasta 25 gramos de cannabis. Por ahora, el cannabis en Alemania puede producirse legalmente y utilizarse para necesidades médicas limitadas. El proyecto el proyecto de ley propuesto podría situar al país a la vanguardia de las legislaciones sobre drogas en Europa, junto con Malta y Luxemburgo, donde el cannabis recreativo se legalizó en 2021 y 2023, respectivamente.
7: Esta semana, el rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua recibió en su despacho un sobre que le traían desde la sede de los tribunales. El remite era del juzgado de décimo distrito penal de Audiencias Circunscripción Managua. El oficio notificaba la incautación de bienes y cuentas bancarias de la Universidad de los Jesuitas a la que una juez, Gloria María Saavedra, complacía de este modo al gobierno de Daniel Ortega calificando al centro académico de centro de terrorismo. Una más en Nicaragua, donde el gobierno ha suspendido una veintena de universidades en los últimos años. El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto para el lunes que viene. 5.000 estudiantes están matriculados en la misma universidad en la que el presidente Ortega estudió Derecho. Desde la ONU a organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han condenado el cierre de la Universidad de los Jesuitas en Nicaragua. El gobierno y la justicia nicaragüense han cerrado una veintena de universidades privadas desde que endurecieron las leyes en 2021. Recientemente, dos universidades del Arzobispado de Managua, así como unas 3.000 organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Ortega mantiene una conflictiva relación también con la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez está encarcelado desde agosto del año pasado, condenado a 26 años de cárcel. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde la represión gubernamental de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. Crisis que se acentuó tras las cuestionadas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato después de haber encarcelado a sus principales adversarios.
8: Varias familias de un barrio de Puerto Príncipe han tenido que huir con las pocas pertenencias que pudieron llevar a mano por la violencia de las bandas criminales. Las bandas controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe y los secuestros, violaciones, robos y asesinatos se han convertido en una amenaza diaria. El secretario general de la ONU y el primer ministro haitiano llevan meses pidiendo una intervención internacional. Kenia ofreció mil agentes y Bahamas y Jamaica también han hecho su oferta. Estados Unidos dijo que presentará una resolución a la ONU para autorizar una intervención de Kenia, pero sin detallar una fecha concreta.
6: 2.600 hectáreas afectadas y 7.600 personas evacuadas. El incendio en Tenerife, en las Islas Canarias, en España... Ya ha alcanzado a seis municipios, obligando a las autoridades a confinar la localidad del Rosario. Más de un centenar de militares y 34 medios de la unidad militar de emergencias han participado en las labores de extinción durante la noche. Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, asegura que las condiciones meteorológicas están dificultando la lucha contra las llamas, en el que ha calificado como el incendio más complejo de los últimos 40 años.
3: Para cerrar el programa de hoy, el género escogido es la cumbia urbana, que es una mezcla de cumbia con el rap. ¿Por qué? Porque el rapero Emanero, aquel que hiciera el éxito de Bandido, eh, o no me digas que no, bueno, ahora ha lanzado en este año, en 2023 un nuevo éxito que se llama Atorrante. Lo ha hecho en colaboración con Los Palmeras, a Ulises Bueno y también al grupo Migrantes. Pero lo importante de esto es que los seguidores de Ulises Bueno consideran que es una canción suya, sin embargo es una canción de Emanero que ha incorporado al hermano de Rodrigo, a Los Palmeras y a Migrantes, dándole una gran recepción al público y convirtiéndolo en este éxito. Escuchemos.
1: Y hoy te pido perdón porque asumo mi error sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol si te pido perdón es porque fui una torrante un ladrón elegante tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor y ahora
0: cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón y Es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese atorrante, el tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y
1: arrepentido como un perro y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo con él, y ya son tanto los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso
0: y te perdí, y no volví a Que nunca fui muy prolijo y aprendí Que cuando te amas no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón y Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida no soy ese torrante, el tonto que era antes
1: Que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy una atorrante te, 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 Tu amiga dice que soy una HDP Pero te juro, baby, que yo ya cambié Otro domingo pasé, con vos no pasé Quisiera que vos tan solo me quieras una noche más ah, Y no hay manera si a la vez estás tan lejos de mi soledad ah, Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad ah, De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será
0: Sumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche Que pasa sin vos Se siente vacía ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener
1: tu perdón Y yeah, es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor Ya, yeah. soy un mirante ese desde
0: Córdoba. Desde,
1: Córdoba, desde Córdoba Ulises Bueno
0: Y es ¡Qué manero! manero. ¡Qué rufla, papá! En el ojo de la tormenta,
1: yace un niño asustado.